0: Hallo Jungs, Christian hier für 11 Heroes, zusammen mit Tim. Hallo hey, Jungs. Wir sind zurück aus der Pause und schauen uns heute den nächsten Premier League Spieltag an und starten mit dem Spiel Burn Miss gegen Aston Villa. Burn Miss Favorit, so eine 2-13er-Quote, hat sich nicht viel bewegt am Markt. Sagt uns das Over... Moment... Es lädt... Ja, man geht so von drei Toren aus in etwa. Passt
1: Favorit. auf zu... Ja, ich denke, beide Defenses sind nicht wirklich stabil, das heißt, das Over sehe ich auch und ich denke, für Fantasy eine sehr, sehr interessante Partie auf jeden Fall, also eine Partie, in der ich mich bei Turnieren auf jeden Fall bediene, fangen wir vielleicht einmal bei Fanteam an, Topscorer wahrscheinlich Colin Wilson, korrekt? Wahrscheinlichkeit? Korrekt. <lacht> Wie viel hat er gut gemacht?
0: 2,3 Liter also,
1: ja. Im Rahmen sagen wir mal so. Ja. Ähm, es ist, ist, denke ich, tatsächlich für Fantasy team eigentlich so das Relevanteste, äh, wirklich dann eher, wenn man im Sturm aufstellen will, Callum Wilson und Dominik Solanke sind beide spielbar und dann im Mittelfeld logischerweise Fraser, Wilson oder ganz heiß Gosling tatsächlich für 5,9 Millionen nur. Ähm, für den Favoritenteam nur 6 Millionen auf Midfield mit ja, Cleansheets sind jetzt nicht wirklich toll, aber Gosling ist tatsächlich sogar noch ein bisschen torgefährlich. Also ähm, kann man durchaus mal machen. Äh, Würde ich jetzt gegen Aston Villa nicht unbedingt nehmen, aber ähm, für mich alle viable auf Fan Team während hingegen, wenn ich bei Aston Villa gucke, ähm, da spielt man, glaube ich, maximal denke ich, Grealish oder El Jazi. Ähm, man könnte witzig werden und Davis im Sturm aufstellen oder Vasilev, falls die starten. Die sind beide underpriced dafür, dass die gegen so eine schlechte, in Anführungszeichen, Abwehr spielen. Also super interessant. In dem Spiel ist auch richtig Feuer, weil es natürlich bei 18 gegen 16 um alles geht. Also da werden die Leute richtig heiß sein. Ähm, ja, bei DraftKings sehe ich es ein bisschen anders. Also da finde ich das Spiel für Turniere auch super gut. Äh, da gibt es ein paar Spieler auch tatsächlich, die im Cash Game sehr viable sind. Äh, für mich ein absoluter Traumpick. Fan Team ähm, hat El Jazi noch als Mittelfeldspieler. DraftKings hatte das auch immer, hat ihn jetzt aber auf, auch Forward äh, available gemacht. Das man kann jetzt auch im Sturm spielen. Und ähm, für 5,9 Millionen ist er für mich in Cash Games fast sogar gesetzt. Also für mich vielleicht der Nummer 1 Pick auf der Forward-Position. Und auch in Turnieren ein ganz, ganz starker Pick, äh, weil er sogar noch ein Ceiling hat. Das heißt, er hat einen guten Floor, einen Grund Grundwert und kann natürlich auch noch treffen. Er äh, schießt auch die Elfmeter.
0: Ist er auch okay noch. Für fünf, ja,
1: super okay. Also, für, also ich würde ihn auf der Posi wahrscheinlich sogar noch für 6-6 sechs, sechs spielen. Also unheimlich gutes Leistungsverhältnis und ähm, sehr, sehr interessanter Spieler für mich. Siehst du ähnlich, ne? Genau, ja. Okay. Ähm, Kings hat natürlich noch mehr, ähm, sogar im Sturmbereich. Ich finde Dominic Solanke für 4-1, falls man äh, sozusagen ein Double-Punt, also falls man zwei billige Stürmer spielen will, was in diesem Slate durchaus auch sinnvoll sein könnte, ähm, dann ist natürlich auch mit Zolenki äh, mit 4-1, der muss nicht viele Punkte machen, hat aber gute Abseits, ein paar Shots sollte er haben, ähm, durchaus auch spielbar. Ja, da ist und auch nur
0: hinter Wilson, also mit 2,60, das ja. er scoret. also ist er auf Nummer 2 to score.
1: Und, das, und das für 4-1, ja. ne? also das ist natürlich ein nicht guter Preis. Ähm, das Spiel ist aber immer noch nicht durch, auch nicht im Cash Game und in Turnieren ist beides noch äh, available, muss vielleicht vielleicht nochmal sagen. Für Turniere, Callum Wilson auch sehr, sehr gut. Kostet äh, 6-1, also auch guter Spieler für eine, gegen eine schlechte Abwehr. Und ich meine, klar, Grealish ist der Spieler mit dem höchsten Floor aus der Begegnung für 9-1. Ähm, kostet auch am meisten, hat aber tatsächlich sehr soliden Floor. Äh, Ryan Fraser auch immer spielbar für 7-2. Ähm, auch wieder gegen eine schlechte Defense, auch spielbar, auch in Cash Games beide viable und sogar in der Abwehr haben beide, finde ich, Spieler, die man spielen kann. Äh, könnte man Diego Rico nehmen, natürlich, oder eben auch Matt Target, ähm, die super solide Floors haben und auch für Abwehrsturmstacks etwas bieten. Tatsächlich, wir fangen mit dem Spiel ja nicht umsonst an. Ich denke, das wird bei Draftings das Spiel sein, bei dem ich mich am meisten bediene, weil die ja. Spieler für mich die Kombinationen am, am klarsten sind einfach, welche Spieler ich hier aus diesem Spiel haben möchte.
0: Ja, und halt so wie so lanky halt, super billig.
1: Ja, auf jeden Fall, also mega. Ja, super interessant. Also, wie gesagt, für beide Seiten offen. Dementsprechend würde ich eine Abwehr eher nicht nehmen oder halt äh, zumindest mal nicht stacken. <lacht> ja. Aber auch dein. Ja, genau. Lass uns zum nächsten Spiel gehen.
0: Okay, zum nächsten. Crystal Palace gegen Sheffield. Sheffield leichter Favorit, obwohl sie auswärts spielen. Die Overlane ist interessant. Man geht nämlich von. Maximal zwei Toren aus. Also eher sogar noch weniger. Ander ist sogar. Oh, ja, okay. Auf der jetzt, jetzt haben
1: wir gerade praktisch das Spiel, wo man auf keinen Fall Spieler wählen sollte aus der Ab... Genau, ja. Jetzt haben wir jedes Spiel, wo eigentlich wählen sollte. Ja. Fangen wir diesmal auf Draftkings an. Ähm, Torhüter äh, sind für mich beide interessant. Guita, ein Torhüter mit unheimlich vielen Saves vom Crystal Palace, der sehr, sehr interessant ist und äh, tatsächlich, ja einfach einen guten, soliden Wert hat und den ich hier sehr, sehr oft nehmen werde für den Preis, den er auch DraftKings hat. Also finde ich tatsächlich sehr, sehr gut. Äh, während ich sagen muss, dass Henderson schon sehr, sehr teuer ist, was ihn aber für Turniere, finde ich, sehr, sehr interessant macht. Also 4-9, ich glaube, da werden ihn nicht mehr viele nehmen und ich glaube, das könnte ein Spieler sein, der easy mit 20 Punkten aus dem Spieltag mal rausgehen kann und dementsprechend finde ich ihn auch sehr interessant. Da können wir bestimmt gleich noch ein bisschen zukommen, wenn wir über Game Stacks reden. Mhm. Aber äh, insofern finde ich es tatsächlich sehr, sehr cool, äh, da ein bisschen mich bei dem Spiel bedienen zu können. Abwehr, das zweitinteressanteste. Und da muss ich dann tatsächlich nicht sagen, da verstehe ich die die Preise auf DraftKings nicht. Für mich Baldock und Stevens, beide sehr, sehr stark underpriced. Ähm, also sehr, sehr günstig, sehr, sehr gut. Wenn man eher mit äh, Crystal Palace gehen will, könnte man vielleicht mit Patrick van Arnold gehen, ob der Startet, ist noch nicht ganz sicher. Ansonsten der Rechtsverteidiger, sei es Joel Ward oder Kelly, beide bei 3,8 und 3,7. Für Tournament-Stacks interessant, für Cash-Games für mich nicht. Dafür gibt es zu viele andere gute Defender, aber tatsächlich hier halt ein paar interessante Leute. Im Mittelfeld, ja, kann man jetzt diskutieren. Ich finde äh, Landstream definitiv viel zu teuer. Äh, Norwood wäre so der günstigste, den man irgendwie so richtig gut in Betracht ziehen könnte. Max Meyer natürlich auf seinem von Crystal Palace für 3-4, auch sehr interessant. Ähm, also auch das Spiel gibt eine ganze Menge her. Wer trotzdem offensiv gehen will, ähm, John Flagg, auf Seiten von Chef, hier denke ich, die Alternative gegen Luka Milosevic also der Serbe, der die ganzen äh, Freistöße, Ecken und vor allen Dingen halt auch die Elfmeter nimmt. Mhm. Das sind so für mich Spieler und Stürmer würde ich tatsächlich bei dem Spiel abraten, aufgrund des Loan Totals, wie du es auch schon gesagt hast. Wenn man da einen nimmt klar, man kann es Zaha, IU nehmen, aber hier würden wir tatsächlich, denke ich, ich zumindest abraten. Ja, auf alle Fälle. Skippen.
0: Also, nee, ne? ja, wenn es so low scoring ja. ausgehen sollte, dann halt logischerweise skippen die Stürmer.
1: Ja, Ein ähm, bisschen überraschend auf ähm, Fanteam die Preise für die Abwehrspieler. Äh, wenn man jetzt mal nicht Guita nimmt, der tatsächlich mit 7 Millionen ziemlich teuer ist, aber man kommt Riedelwald und Tompkins für unter oder gleich 5 Millionen, äh, das ist natürlich Sportbillig. das heißt so ein Crystal Palace Stack, gerade ähm, ich denke Tompkins Riedelwald oder Tompkins Cahill mit dem Serben, also mit Miljosevic, der dann Ecken reingibt. Äh, das ist eine super Kombo wieder, die sehr, sehr gut stechen kann und äh, der nimmt auch noch elf Meter. also für mich Miljosevic äh, mit Cahill, Tompkins, super interessanter Stack, äh, auch auf der Gegenseite auch Sheffield interessant, allerdings ist Sheffield deutlich besser gepriced, was gerade die Mittelfeldspieler angeht. In der Abwehr sind Belldock und Landstream für mich preislich sehr akzeptabel, weil sie auch hohe Upside haben mit 6,4 und 6,5 Millionen. Wenn man das dann im Dreier-Stack spielen müsste, würde ich noch John Fleck dazu nehmen. Allerdings ist der mit 8,3 Millionen schon ziemlich teuer dann auch. Also könnte man überlegen, Fleck für mich kein Muss, aber ein Abwehr-Stack aus diesem Team, also ich werde, sage ich mal, 80 Prozent. Abwehren aus diesem Team in meinen Teams haben. Ne? Also, ja. wenn das Spiel rein ausgeht, bin ich schon mal ziemlich unten, weil ich auf jeden Fall äh, bei beiden Teams einen Clean-Sheet als sehr, sehr möglich sehe.
0: Ja, auf alle Fälle. Okay, dann ja. zum Favoritenspiel. Liverpool gegen Southampton. Liverpool startet ungefähr mit einem 1,5er-Handicap, also man geht davon aus, dass sie mit 2-Toren-Unterschied gewinnen, die Books. Die Overline ist relativ interessant, man geht von 4 Toren in etwa aus also auf alle Fälle über drei und ja mm. Liverpool halt Favorit klar
1: ja ein Spieler für dich der besonders raussticht aus diesem Spiel
0: hm. das ich jetzt nicht Salah oder? einfach so klassisch? ja, ja. okay
1: ja. ich denke halt also die standard ist der Spieler werden halt Salah und Trent Alex Arnold ja, sein er äh, mittlerweile <lacht> Fangen wir nochmal auf DraftKings an und gehen dann gleich wieder rüber. Äh, Trent Alex Arnold mittlerweile bei 8.000, ähm, das ist natürlich in äh, meiner Ansage, muss fairerweise sagen, dass er die wert ist. Äh, auf einer Abwehrposition, wo er trotzdem noch gute clean sheet orts hat, ähm, also seine letzten, ich glaube das schlechteste Spiel, was er hatte, sind 10 Punkte ja. ähm, und, und das ist... Das ist wirklich schon ein schlechtes Spiel, äh, gegen, wo sie gegen Tottenham, glaube ich, spielen. Jetzt spielen sie zu Hause. Also, boah, also Trent Alex Arnold auf DraftKings nicht zu nehmen. Maximale im Turnier für mich eine Option bei dem Preis. Äh, er ist zwar teuer, aber äh, im cash Game will ich ihn trotzdem spielen. Einfach weil er auch so eine abstrus hohe Upside hat. Also wenn er drei Vorlagen macht, wundert sich auch keiner. Und dann ist man einfach tot, wenn man ihn nicht hatte. Ähm, dementsprechend für mich ein interessanter Spieler. Auf der Stürmerposition, ja, ich denke da genau bei Draftkings fällt es halt damit, wie man die Stürmerposition spielen möchte. Ähm, also ich werde zum Beispiel halt häufig äh, Salah auch nehmen. Allerdings muss ich dann halt einen zweiten günstigen Stürmer nehmen und auch in der Mittelfeldposition ein paar günstige Spieler nehmen. Äh, man kann natürlich auch günstig-günstig gehen mit Solanki, wie wir es eben schon besprochen haben, und äh, Al-Jazi. Und dann kann man natürlich im Mittelfeld eher mal ein bisschen mit Gregg, und so auf die teureren Spieler gehen und auf die teuren Abwehrspieler vor allen Dingen, auch mit Trent Alex Arnold. Ich denke, das ist so ein bisschen eine Frage. Ähm, auf Southampton, da würde ich niemanden nehmen auf DraftKings, einfach weil die Seite zu sehr mit Spielanteilen gefüttert ist. Das bedeutet, ich sehe hier keinen einzigen äh, Spieler außerhalb vielleicht McCarthy, wenn man mutig ist, dass man den Torhüter spielen will. Äh, das geht. Äh, würde ich allerdings auch nicht machen, aber das wären für mich so die Standard- Spieler. Und was natürlich sehr, sehr interessant ist, ist ähm, wie teuer eigentlich die anderen Liverpool Spieler sind. Bedeutet für mich, ähm, so Minamino, den ich eigentlich interessant gefunden hätte, kostet ja. dann fast 9.000. Da nehme ich dann halt lieber einen Jack Reddish. Ähm, da, da sehe ich dann halt nicht den Upside, den Minamino bietet, auch wenn er forward available ist. Äh, und Regie für 9,4, also das ist einfach zu teuer. Während wenn wir auf DraftKings gucken, da kostet Minamino nur 10,2 und Origi nur 9,8. Ja, sorry, natürlich. Und ähm, das ist natürlich dann schon ein ganz anderer Schnack, also äh, da wir ja auch sehen, sozusagen, wer startet. Ähm, das, also da könnte ich mir vorstellen, Minamino zu spielen, ich könnte mir vorstellen, Origi zu spielen, ich kann mir vorstellen, Alex Arnold zu spielen. Äh, natürlich werde ich Salah am häufigsten spielen und auch als Kapitän. Also dafür ist das Spiel einfach zu gut. Dafür ist die Abwehr von Southampton einfach nicht zu gut genug? Salah nimmt auch noch Elfmeter. Meter. Ähm, Milner ist out, also der, der sie sonst nehmen würde. Das heißt, äh, für mich ein klarer Punkt äh, pro Salah auch als Kapitän auf Fan-Team.
0: Ja, ist auch mit 1,61 natürlich weit vorne zu Score.
1: Vielleicht ja. als Schlusserwähnung, genau, nochmal Danny Inks. Für den ist das ein Revenge-Spiel. Das heißt, er spielt gegen sein altes Team, spielt eine Bomben-Saison. Und für 5,6, wenn man hier glaubt, dass Liverpool nicht das clean Sheet schafft, Abwehr aus Liverpool natürlich trocken zum mit Trent, Alex, Arnold und Van Dijk, weil beide gute Upside haben. Aber wenn man glaubt, dass sie es nicht schaffen, dann wäre Danny Ings, glaube ich, der Spieler, den man definitiv haben will, weil gegen sein altes Team wird der super motiviert sein, gegen seinen alten Trainer und äh, Kloppo zeigen wollen, wo der Hammer hängt.
0: Perfekt, okay. Dann gehen wir weiter zum nächsten. Newcastle gegen Norwich. Newcastle oh, ja. Favorit. Somit... 26er Quote. Die Overline sagt etwa drei Tore. Eher, also so mhm. zwei bis drei in etwa. Und von den Odds also, hat sich nicht viel verändert. Relativ gleich geblieben. Scheint also nicht viel passiert zu sein.
1: Für dich ein Spiel, wo du dich bedienen wirst, oder eher eins, wo du vorsichtig sein wirst?
0: Ich würde eher vorsichtig sein, ja.
1: Ich denke, grundsätzlich ist das Spiel tatsächlich aus Clean-Sheet-Aspekten erstmal interessant, gerade auf Seiten von Newcastle. Die Abwehrspieler von Newcastle haben gute Upside. Ich nehme jetzt einfach mal Fabian Schär, der immer sehr torgefährlich ist. Okay. Aber auch Clark oder Lascelles haben schon getroffen, wenn wir jetzt mit Fan-Team anfangen. Das heißt, hier ist es tatsächlich so, dass man durchaus einen guten Stack machen könnte mit zum Beispiel zwei Innenverteidiger wie Clark, share und dann nimmt man als Mittelfeldspieler Richie dazu, der kostet äh, nur 6,0, dadurch, dass er eine ganze Zeit lang nicht gestartet ist, aber er wird ziemlich sicher als Linksverteidiger starten, weil äh, alle anderen <lacht> komplett verletzt sind, also damit verletzt, ich glaube, Willems ist out for season, äh, auch auf der anderen Abwehrseite ist eigentlich alles verletzt, also insofern äh, das ist ganz interessant, also da hat Newcastle eher ein Lazarett und ich denke, das ist ein guter Game-Stack, für Fan-Team. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, Newcastle glänzt jetzt auch nicht mit super vielen Toren, das heißt, für mich ist es sogar auch viable, tatsächlich hier mit einem äh, Stack aus Norwich-Spielern zu spielen. Äh, natürlich, Aaron Star vielleicht der Beste und Henley dann als Preisoption oder Byram halt, äh, die beide viable sind für mich. Äh, interessant natürlich im Mittelfeld, ob äh, Buendia starten wird. Das, mhm. ist, auf, das ist auf Fan-Team- tatsächlich gar nicht so ein großer Punkt, weil wenn Buendia nicht startet, dann kann man Duda spielen, die kosten fast dasselbe. Ähm, der Riesenunterschied für mich entsteht da eher auf DraftKings, weil Buendia natürlich einen abstrus hohen Floor hat und äh, den will ich dann eigentlich definitiv spielen. Ähm, falls Buendia aber nicht startet, äh, ist André Duda für mich eigentlich ein Spieler, den ich unbedingt in diesem Spiel spielen will, weil er dann praktisch viele der Set Pieces übernehmen wird und auch aus dem Spiel heraus gut was machen kann. Also das dürfte interessant sein, auch gerade für die Construction, ob man mit zwei teuren oder mit zwei billigen Forward-Spielern spielt oder halt einem günstigen oder zwei günstigen sogar, weil wenn Buendia startet, dann würde ich tatsächlich fast eher dazu tendieren, zwei günstige Stürmer zu nehmen, um Buendia halt im Mittelfeld spielen zu können. Tatsächlich gesehen ansonsten ja, alles Weibel, was nicht mit Sturm für mich zu tun hat, also Stürmer will ich hier eigentlich nicht aufstellen, vielleicht maximal Pukki, aber auch gegen Newcastle ist der mir eigentlich hier zu teuer und ähm, Julian Linton hat mich bisher auch nicht überzeugt, insofern ähm, da wäre ich eher von weg.
0: Also eher weniger interessant. Genau. Okay, perfekt. Ja, dann gehen wir zum nächsten. Watford gegen Everton, interessant von den Odds her. Watford mittlerweile Favorit. Stark gedroppt von 3.17 Opening Odds auf Pinnacle auf 278. Ah, sind also massives Line Movement ja sind aber in etwa gleich auf noch aber trotzdem massives Line Movement auf Watford und Over Under -Line ist ungefähr bei 2,5 also so zwei bis drei Tore gehen die Bookies aus
1: so, solche Spiele sind natürlich immer interessant weil ähm, gerade die Fan Team Preise sehr sehr früh kommen und dementsprechend die Spieler halt so gepriced sind dass sie underpriced sind für die Odds die sie haben hm ähm Leute, logischerweise, äh, die spieler äh, sind auf Seiten vom Wordport ein Tick zu günstig, äh, werden dementsprechend auch ein bisschen Ownership ziehen. Äh, nichtsdestotrotz es ein Spiel, ausgeglichenes Spiel ist für mich immer riskant, finde ich, ne? Also hast du mega Bock auf das Spiel auch oder denkst du auch eher auch wieder mit Vorsicht walten lassen? Naja, auch mit Vorsicht
0: genießen lassen. Also würde ich auch eher. Finde eh
1: tatsächlich. Ähm. wenn ich mal Dinje oder Sirimie äh, so denke. Ähm, auch Pickford ist sehr günstig. Ähm, ich denke, es kommt sehr, sehr stark darauf an. Das hat wahrscheinlich auch mit dem Line-Drop zu tun. Äh, was ist mit Richardison und Sigurdsson? Starten die? Dann wird sich da nochmal Line-Movement in die andere Richtung wiedergeben. Im Moment geht man davon aus, dass sie nicht starten. Das heißt, sollte das sich bewahrheiten, dann... Ähm, würde ich wahrscheinlich eher auch von diesem Spiel fernbleiben. Sollte einer dieser beiden starten, finde ich es gar nicht so schlecht, einen dieser beiden Spieler zu nehmen mit einer Abwehr von Everton oder eben auf der Gegenseite auch die zugünstigen Abwehrspieler dann von Watford zu nehmen, falls sie nicht starten, um das Line-Movement halt auszunutzen. Ich denke, das wären ganz interessante Taktiken. Auf Fan-Team zumindestens mal. Auf, auf DraftKings, ja. Das ist für mich dann auch wieder so ein Spiel. Calvin Lewin als Stürmer für 7-2, definitiv ein solides Tournament Play, genau wie Mois Keane für 6 Millionen genau wie, wie äh, Gary äh, Dolorfeo für 7-7 äh, definitiv alle Spieler, die man im Turnier spielen kann ähm, für mich eher nicht so Tournament Viable oder äh, Cash Game Viable sind dann halt die restlichen Spieler Theo Walcott könnte man noch im Tourney spielen, der ist auch für 5-6 ziemlich günstig für die Sturmposition also eine gute Alternative zu den anderen Standardspielern, also ein guter Pivot äh, von, äh, für El Jazi, falls man den nicht spielen will. Ähm, das finde ich ganz interessant. Äh, in der Abwehr dann natürlich Lukas Dini hier für 7.000. Äh, ganz, ganz interessant, äh, gerade wenn Sigurdsson nicht startet. Sollte Sigurdsson starten, halte ich Dini für absolut overpriced, weil er so gepriced, dass er ein Monopoly-Set-Pieces hat und das hat er nicht, wenn äh, Sigurdsson startet. Äh, ganz interessant, sollten Vega Dini hier noch situation starten, sondern Leighton Baines, dann wäre das ein Spieler für 3-5, der unheimlich gutes Schnäppchen wäre auf DraftKings und den man meiner Meinung nach dann eingeloggt haben muss sogar. Ansonsten auf Watford-Seite Rollebus äh, vielleicht erwähnenswert für 4-8 noch für Cash Games, allerdings glaube ich jetzt nicht, dass das äh, super interessant wird und ja, im Game-mäßig Tournament Stacks würde ich hier auch eher die Hand voll lassen, vielleicht könnte man nochmal Troy erwähnen, äh, der für 7-6 super teuer ist und dementsprechend nicht geowned sein wird. Das heißt, wenn man Stürmer spielen möchte, den fast garantiert kein anderer hat, dann kann man hier zu Troidini greifen.
0: Ja, von Orts her hat er die cool. besten to score, aber halt auch 2,60, also nicht so gut. Aber wenn wir der, dann an der der muss Zulanky halt da so nichts. Ja, ja,
1: genau. Aber Zulenki hat auch 2,60 und kostet 4 nach 1 ja, gegen 7-6. Und das für 3,5 dieselben Tororts. Also finde ich schon... Der eine spielt gegen eine sehr solide Abwehr wie Troy Dini, der andere spielt gegen eine scheuen Torabwehr mit also Aston Villa. Also ich denke, da kann man schon sehen, dass da Value ist. Und deshalb ja. denke ich, ist er vielleicht trotzdem gar kein so schlechtes Tournament-Play, weil ihn keiner nehmen wird.
0: Mhm. Natürlich, wenn er hittet, dann bist du vorbei am Rest.
1: Ja, aber er muss auch zweimal hitten bei dem Preis, muss man fairerweise ja, sagen. Ne? Also ein Tor reicht hier nicht. Zumindest mal nicht, um am Feld vorbeizugehen. Für Break-Even ist ein Tor wahrscheinlich nicht okay. <lacht> okay.
0: Okay, dann zum nächsten. West Ham gegen Brighton. West Ham minimaler Favorit. Eher ausgeglichen. Mm -hmm. Minimal vielleicht, ja. Das Over auch wieder zwei bis drei Tore in etwa. Ja.
1: Ist hier line -Mind?
0: Nee, gar nichts.
1: Okay. Ähm, ja, für mich schon wieder so ein Spiel. Eigentlich Hände von lassen. Ja. also es ist wieder so eng ähm, beide sind also, ich traue eher West Hammer zu, drei Tore zu machen deshalb finde ich auf Fanteam oder auch auf Draftkings im Tournament mal Haller interessant ähm, man kann ihn mit Snodgrass kombinieren das finde ich okay, man kann ihn auch mal mit einer Abwehr von Cresswell, Masuaku kombinieren äh, finde ich absolut viable, auch auf Fanteam wie gesagt, das so zu machen ähm Finde aber auf der Gegenseite genauso die Brighton-Stacks äh, viable. Das heißt, äh, ob ich da mit Webster, Dank und dann im Mittelfeld halt Pascal Groß oder Trossard, je nachdem wer startet, und vorne halt Neil Mopai nehme, ähm, das finde ich ist alles viable, ist aber alles Turnier für Cash-Games. Ähm, Gerade auf DraftKings finde ich eigentlich keinen einzigen Spieler interessant muss ich ehrlich sagen aus diesem Spiel der noch am interessantesten Spieler wäre Snodgrass für 6,8 der ist durchaus playable und viable alle anderen Spieler für mich eher uninteressant vielleicht mal zu noch auf dem Wing, allerdings muss man auch mal gucken ob Grassville vielleicht da eine Position hat die man spielen könnte das Spiel ist im Allgemeinen sehr sehr schwierig hängt daher oder kommt daher, dass Brighton sehr viel Ballbesitz hat aber mit diesem Ballbesitz halt relativ wenig Torchancen erspielt mhm. und deshalb glaube ich, dass das Spiel auch ein bisschen hinplätschern könnte und das wird jetzt nicht das Spiel meiner, meiner Träume sein. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass ich einen Torhüter aus dem Spiel nehme, aber wie gesagt, jetzt auch nicht irgendwie das Spiel, wo ich mich unbedingt beteiligen muss, auf keiner der Seiten. Was nicht heißt, dass das Spiel unspielbar ist, Es ist definitiv okay und will Spiele aus diesem Spiel zu nehmen. Siehst du es irgendwie anders oder würdest du es genauso sehen?
0: Ja, in etwa. Aber ich würde es wahrscheinlich eher lassen.
1: Ja, ja. am Anfang Fokus. Mhm. Damit ist der Draft slate auch schon äh, sozusagen vorbei. Und wir würden uns dann auf Fan-Team konzentrieren, auf die letzten beiden Spiele.
0: Genau, das ist Manchester United gegen die Wolves. Manchester mhm. Favorit. Aber interessant, dass sehr starker Drop auf die Wolves. Also die sind zum Beispiel mit ungefähr eine 5er-Quote am 18. Jänner gestartet, die Bookies und sind jetzt auf 3,46. Also sehr starker Drop auf die Wolves seitdem. Die hm. Overline geht so von 2 bis 3 Toren wieder aus. Eher 2.
1: Ja, ich denke, es das, ja, das macht Sinn. Also Manchester United, mittlerweile absolutes Lazarett, ne? auch alles verletzt eigentlich, was laufen kann, gefühlt. Ähm, was es halt so sch schwierig macht, aus fantasy sich dieses Spiel zu nehmen, ist halt tatsächlich, wir wissen nicht, wer startet. Und ähm, so ein Bruno Fernandes, den Manchester United jetzt gekauft hat, ist ein absolutes Biest. Also der ist wirklich unheimlich stark, unheimlich guter Spieler. Wenn ich wüsste, der startet, ähm, das ist ein Spieler, den ich definitiv nehmen kann. Äh, ich weiß aber nicht, ob er startet. Und ähm, wie du schon sagst, massive Line-Movement. Ich weiß äh, wahrscheinlich, dass Rashford nicht starten wird mich eigentlich auch Fanteam, der spielbare Spieler da Martial, den ich nehmen kann und auf Seite äh, der Wolves, die Spieler, die ich gut finde, sind Adama Traore und logischerweise dann halt, ähm, also Himines, man weiß wieder nicht, ob Neto oder Jota starten, kann man nicht einfach so nehmen, weil sie sonst keinen Ersatz hätten mit Safety Net, das geht nicht, weil Jota als Stürmer zählt und, äh, Neto fest sich als Mittelfeldspieler, deshalb ist das nicht so einfach. Äh, vielleicht sogar tatsächlich, wenn man nicht glaubt, dass Manu torgefährlich wird, ähm, könnte man sich mit der Abwehr wieder von den Wolves äh, vertraut machen, die tatsächlich von diesem starken Drop ja auch äh, profitieren. Und ja. für mich aber Jimenez eigentlich der Spieler, den ich mit am wahrscheinlichsten aus diesem Spiel nehme, genau wie Martial.
0: Okay, perfekt. Dann zum nächsten, Burnley gegen Arsenal, oh, Arsenal-Favorit, zwei Quote in etwa, die Overline sagt, mhm. Moment, auch wieder zwei bis drei Tore, relativ gleich wie davor, mhm. ja.
1: So. Für, mi für mich eigentlich wieder so das klassische Spiel, wo ich eigentlich, also maximal zwei Spieler nehme, ich denke... Martinelli hat hoffentlich überzeugt in seinen bisherigen Auftritten, hat ihn super gespielt, gut getroffen. Ähm, als wenn der jetzt nicht startet, dann wäre ich doch sehr überrascht. Äh, den finde ich absolut playable und viable. Und Aubameyang ist zurück von seiner Sperre und machen wir es eigentlich nicht viel komplizierter als das. Ich will weder auf die Arsenal-Verteidigung gehen, noch auf äh, Burnley-Verteidigung in dem Spiel, weil ich auch glaube, dass da Tore fallen. Ähm, ich finde auch Chris Wood sehr interessant auf Burnley-Seite einfach weil Arsenal unheimlich schlecht verteidigt und Wood gezeigt hat, dass er echt gut trifft. Also Chris Wood, Aubameyang und Martinelli nur Spieler für mich aus den Stürmereien, die interessant sind und, und äh, defensive-mäßig, vielleicht wenn ich mal einen ganz mutigen Tag habe, gehe ich mal auf Pope und Tarkovsky. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass Arsenal viel blind aufs Tor schießt. Insofern, das ist wieder ein Spiel, wo ich mich, mich nur offensiv bediene.
0: Okay, aber auch eher weniger. Also jetzt ja, nicht genau, super interessant.
1: Ja. Nee, Im letzten Spiel vielleicht wieder gleich ein bisschen mehr, zu dem wir jetzt kommen. Das genau. ist dann für mich das vielleicht nochmal Spiel, wo ich ein bisschen tiefer reingehe. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber...
0: Ja, Tottenham Manchester. Äh, Manchester ja. City in der 60 er quote ungefähr auf Sieg. Also wieder Favorit halt. Start mit einem Minus-1er-Asian-Handicap. Also man geht so davon aus, dass sie wahrscheinlich mit zwei Tore gewinnen. Overline sagt war 3,5 fast also vier Tore fast so zwischen drei und ja. vier Toren in etwa
1: finde ich realistisch ehrlich gesagt ähm, was sind so die Spieler auf die du hier achtest also wer sind so die Spieler die du für interessant hältst
0: Kevin De bräune vor allem immer Beamer. Ja. dann ja. wird halt interessant immer. wer vorne spielt
1: ja das sehen wir natürlich nicht. Ähm, ich denke aber, äh, das ist in dem Sinne relativ problemlos, weil man kann Aguero aufstellen und wenn der nicht startet, wird das substituted to Jesus. Die kosten fast dasselbe, da verliert man nur 200.000. Hm. Äh, das ist definitiv machbar mit dem Pricing auf Fan-Team. Deshalb, also Aguero werde ich fast in jedem meiner Lineups haben und ähm, ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spiel, den man haben will. Ich finde aber auch im Mittelfeld Son sehr interessant für 7,2 bei den Spurs, einfach weil er unheimlich torgefährlich ist und ich denke, City ist einfach defensiv. So gut sie offensiv sind, so schlecht sind sie defensiv. Also sie kriegen ja fast immer ein Tor spielen, fast nie zu null und insofern finde ich Son auch interessant und die Manchester City Stacks hören für mich jetzt nicht auf, nur weil sie gegen Spurs spielen, also dafür waren die Spurs zu schwach und ich sehe genauso Kevin De Bruyne, Raheem Sterling und Aguero als absolut viable dreier Stack an die schwierigste Frage für mich ist da, wie mache ich zum Kapitän von diesen dreien, mhm. weil ähm, ich finde, jeder hat gute Gründe für sich, also ich finde, Raheem Sterling kann zwei Tore machen, äh, Kevin De Bruyne kann ein Tor und eine Vorlage machen und ein Clean Sheet und, und ähm, ich denke, wenn ich, wenn ich in den äh, Stack gehe, dann will ich am ehesten Sterling oder Aguero als Kapitän machen und verzichte vielleicht auf De Bruyne und und wenn ich glaube, dass ich Kevin De Bruyne zum Kapitän mache, verzichte ich definitiv auf Sterling oder Aguero. Das heißt, äh, De Bruyne als Kapitän werde ich nicht mit zwei anderen City-Spielern stacken. Und ähm, ich denke sogar, De Bruyne als solchen Spieler würde ich auch nicht mit zwei City-Spielern wie Aguero oder Sterling stacken. Das heißt, ich finde, hier kann man ziemlich viele interessante game Theory anwenden. Ähm, most likely werde ich halt sowas spielen wie wenn ich sicher spielen will, Kevin De Bruyne, Aguero und Salah als Kapitän, mhm. also meine drei teuren Spieler in dem Slate. Wenn ich auf mehr Risiko gehen will, gehe ich vielleicht sogar tatsächlich auf ähm, Sterling und Aguero mit Sterling-Kapitän und spiele vielleicht sogar entgegen Salah als Mittelfeldspieler. Ähm, vielleicht sogar Alex Arnold und Van Dijk als Abwehrspieler auf Team und dodge Salah und gehe dann halt im Mittelfeld auf Minamino oder halt im Sturm auf Origi, weil ich glaube, dass Liverpools Tore daher kommen werden. Also sehr Contrarian zum Feld dann, mhm. äh, wobei die Safe-Bet natürlich immer Salah ist. Das heißt, wenn wir hier von Cash Games reden, dann würde ich sagen, das sind die drei teuren Spieler Aguero, Kevin De Bruyne und Mohamed Salah für mich. Das sind so die Safe-Bets in Anführungszeichen für gute Punkte. Und um die wird man dann das Team aufbauen, da es sehr, sehr viele günstige, gute Optionen an diesem Spieltag gibt. Ähm, denke ich, kann man sehr, sehr interessante Teams auch aufstellen.
0: Genau, ja, und die werden natürlich auch viele spielen, die also Kevin de Bruyne.
1: Genau, deshalb sage ich ja, in großen Feldern vielleicht eher nicht mhm. diese Spieler nehmen, aber gerade in kleinen Feldern finde ich sie sehr, sehr interessant. Und, und ähm, man darf halt auch echt nicht vergessen, wie, wie gut diese Spieler sind und warum es auch Sinn macht, sie halt zu wählen. Weil es natürlich äh, genau in diesem Moment, wenn wir jetzt halt von sowas reden, die Spieler sind, die am meisten und am konstantesten die Punkte einfahren.
0: Genau, okay, perfekt. Dann sind wir durch für heute. Das war Christian und Tim für LMHeroes.com. Ciao, ciao.